Welcome to the Radical Departures podcast, your source for startup storytelling. We're your hosts, Abby and Chris. You'll hear informative discussions full of valuable expertise and actionable insight on the issues you face when launching and growing your startup. Bonjour, j'ai euh, le plaisir d'avoir euh, Léo Vesperini ici. Léo, est-ce que tu peux euh, te présenter rapidement et oui, présenter ton, alors, ton rôle Oui, je m'appelle donc euh, Leonidas Vesperini ou Léo. Je suis directeur de Mythic Games, qui est une start-up qui euh, publie des jeux de société, euh, jeux de plateau, plus particulièrement lancés sur Kickstarter. Donc le premier jeu qu'on a fait comme ça, c'était Mythic Battles Panthéon, donc c'était l'année dernière, il a levé 2,7 millions de dollars, plus 1,3 millions de dollars sur le Pledge Manager, il va être livré euh, au backer d'ici la fin de l'année. Donc on est à l'heure en plus sur ce gros, gros, gros projet, et là je suis en train de travailler sur un autre projet qui s'appelle Time of Legends, John of Arc, qui est donc dédié à la guerre de 100 ans, avec Jeanne d'Arc, mais pas que Jeanne d'Arc, et plein d'autres... Euh, personnage historique également de monstre et lui sera lancé le 10 octobre c'est-à-dire très 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 bientôt sur Kickstarter alors donc tu dis que c'est une alors déjà bravo pour pour arriver à l'heure sur Kickstarter et délivrer oui. à l'heure parce que c'est rare en particulier dans le domaine du jeu c'est les gens comptent six mois non oui oui, oui c'est vrai c'est parce retard. que ce sont des gros gros jeux qui demandent vraiment une grosse organisation et donc souvent on sous-estime surtout quand on arrive la première fois dessus, on sous-estime un petit peu le travail de, de, de production et, et de suivi et de fabrication qu'il y a derrière. Donc souvent, c'est en retard et c'est vrai que là, on n'est pas en retard. Et c'est un... Bon, alors, attendons que ce soit confirmé, que les gens aient tout reçu, mais pour l'instant, on, on est absolument confiant qu'on sera à l'heure. Alors, et alors tu, tu dis que Mythic Games a été créé il n'y a pas longtemps. Comment ça s'est fait et comment on arrive aussi vite, en fait, à... Kickstarter qui, qui marche aussi bien, donc 2,7 millions plus 1,3 millions quand on regarde ce que les gens finalement ont, ont envie d'investir de, de, dans le jeu. Oui, que, comment possible. on y arrive C'est extrêmement euh, rapide, c'est un très beau succès et très rapide. C'est quoi l'historique voilà. la, la raison, c'est déjà que euh, bah, tous les gens qui constituent la société et puis moi-même, nous avons une, une grosse expérience dans le milieu du jeu, puisque moi j'ai été euh, rédacteur en chef de différents magazines de jeux euh, comme Lotus Noir, Mana Rouge, euh, Ravage, euh, Manga Kids et, et d'autres pendant une quinzaine d'années. Donc euh, j'ai un gros, gros réseau. Euh, je connais bien les, les, les éditeurs, les, euh, les sculpteurs, les artistes, les illustrateurs. Euh, donc j'ai un gros carnet et il se trouve que tout est parti de à partir de ce travail là euh, de ma présence sur les salons j'ai rencontré un, un auteur qui s'appelle Frédéric Henry qui euh, essayait de se lancer de devenir vraiment euh, game designer professionnel il en était à ses débuts à ce moment là et en discutant simplement parce que par la passion on s'est dit ah tiens on a eu l'idée d'un jeu qui était Conan Conan a été lancé euh, par Monolith, la société que Frédéric Henry a créée à l'époque. On se demandait au départ si on le ferait avec Ravage, avec ma société ou, euh, ou avec une société qu'il créerait pour l'occasion. Donc, il a créé cette société euh, à l'occasion. Cette société s'appelle Monolith et Conan a rencontré tout de suite. Bon, ça a été beaucoup de développement. Hein. On a beaucoup travaillé, euh, moi, lui et puis toute l'équipe qui a été derrière. Euh, ça a été un énorme succès. 3,3 millions de dollars sur Kickstarter pour le premier projet euh, lancé par Monolith. Derrière ça, euh, j'ai fondé à ce moment-là, avec le succès euh, de Conan, j'ai fondé une nouvelle société qui s'appelle Mythic Games. Et Mythic Games et Monolith, à ce moment-là, 
ont coédité euh, Mythic Battles. Et pour Mythic Battles, je me suis tourné vers un, un autre euh, ami qui, est, euh, qui, a créé, euh, qui avait créé un jeu que j'avais euh, critiqué justement dans Ravage. C'est comme ça que je l'ai connu parce que j'avais mmh. euh, fait un article dans, dans Ravage et j'avais trouvé le jeu excellent et j'avais regretté qu'il n'ait pas de, de figurines. Et devant le succès de Conan, je me suis dit... Et nous nous sommes dit, euh, on pourrait faire la même chose, mais cette fois-ci, euh, sur, ce, sur ce jeu qui était bon, mmh. le rebooter, le, le, re, le ressortir en, en, en rajoutant un petit peu des figurines et toutes sortes de choses. Et c'est comme ça qu'en euh, coédition, on a eu Mythic Battles, qui a été ce gros succès. Et là, euh, ce succès aidant, eh bien, cette fois-ci, c'est juste Mythic Games qui va euh, sortir un nouveau jeu qui s'appelle... Time of Legends, John of Arc, et cette fois-ci, ce sera une édition 100% Mythic Games. Mais Monolith continue de son côté aussi. Donc euh, voilà un petit peu la, voilà, mm. le, le parcours, en, en, en quelques mots. Et, alors, et pourquoi euh, donc, Mythi Monolith n'aurait pas continué seul à, à éditer Qu'est-ce qui s'est passé euh... Bien, euh, Monolith. Euh, voilà, Mythic Games en plus pour faire quelque chose à deux. Bah, C'est-à-dire qu'au départ, au départ, quand j'ai créé Mythic Games avec Benoît Vogt, qui est euh, l'auteur de Mythic Battles et donc mon associé sur Mythic Games, nous pensions l'éditer seul. Et Monolith est venu nous trouver en nous disant écoutez, est-ce que ça vous intéresse qu'on le fasse à deux vous aurez plus de moyens et ce qui fait que ce qui était un projet plus modeste au départ, avec l'arrivée de Monolithe, c'est devenu un projet beaucoup plus gros, beaucoup plus de moyens. On a pu faire aller beaucoup plus loin que ce qu'on imaginait au départ et ça a permis d'avoir un, un gros succès à la fin. Voilà. Après, Monolithe a d'autres projets d'édition et nous aussi, nous en avons. Donc du coup, bah, chacun va pouvoir continuer à sortir ses, ses projets de son côté, mais il n'est pas impossible qu'on qu fasse une suite à Mythic Battles ensemble. D'accord. Donc, si, si, si j'essaye de résumer un petit peu, si je, je prends un peu de recul, donc tu as mentionné l'importance d'avoir déjà de, de l'expérience, un réseau. Oui. Donc ça, c'est quelque chose qui s'acquiert juste en faisant ce qu'on aime. C'est ça. Que, voilà, Au départ, c'est la passion quand même, voilà, hein, bien sûr. Qui finit par, par payer. Euh, les salons pour rester en contact avec la communauté qui t'a permis de rencontrer euh, Frédéric Henry. Et puis après, de fil en aiguille, voilà, on, on se connaît et puis tout, 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 tout s'agrège. C'est exactement ça. D'accord. Et donc, donc et, en fait, ouais. il faut être passionné parce qu'il faut suivre un petit peu. Si je devais donner des conseils, il faut suivre sa passion, sa voix, s'accrocher, c'est-à-dire savoir ce qu'on a envie de faire. Ça veut dire prendre des risques aussi, hein. de manière à être établi dans, dans, dans ce milieu-là, avoir des contacts et des connaissances parce que c'est difficile de faire quelque chose tout seul. Et ensuite, il faut travailler, hein, avoir une idée bien précise. Euh, et... et délivrer à la fin. Et voilà. Alors justement, co comment on délivre euh, à, à temps euh, sur, euh, sur Kickstarter Parce que c'est manifestement, ça arrive rarement, au moins dans le domaine eh bien, de pas mal de jeux de société. C'est quoi le, la clé du succès là, qui, qui Eh bien, je pense que là, c'est vraiment l'expérience. Euh, sur Conan, on a été en retard. Hein. Sur Conan, il y, y a eu du retard. On ne s'attendait pas à ce que Conan soit le succès qu'il a été. Ça a été un succès colossal. Ça a été, quand Conan est sorti, ça a été le record sur Kickstarter. C'était le jeu... Euh, qui avait levé le plus d'argent sur Kickstarter, battant tous les autres. Euh, donc évidemment, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup plus de matériel, et en n'étant pas assez préparé, ne euh, s'attendant pas à ce succès, on a été en retard. Mais justement, on a bien réfléchi, euh, monolithe comme Mythic Games, hein, en, en se disant il ne faut pas être en retard sur euh, celui d'après. Donc ça a été un travail énorme pour euh, dire, vous voyez, on a été en retard, on le reconnaît, on s'est planté, mais sur le celui d'après, ce ne sera pas le cas. Et donc, ça a été une organisation pendant la préparation de Mythic, euh, Mythic Battles. 
Et juste après le Kickstarter également, c'est-à-dire qu'on a travaillé d'arrache-pied nuit et jour. Euh, on a, il y a à la fois les aspects de la fabrication, la production de, il y a, je crois, 650 pages de, 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 de suppléments, de règles et tout ça qui ont dû être créés, euh, maquettés euh, et, et tout ça. Et puis derrière, il y a également euh, le suivi de fabrication. Et ça, euh, avec l'expérience sur Conan, euh, acquis sur Conan, ça a permis euh, que tout soit bien réglé, bien préparé. Et en effet, c'est ce qui permet aujourd'hui, alors que Mythic Battles a été un aussi gros succès que Conan, de sortir à l'heure. Et justement, on va aussi bénéficier et tirer parti de cette expérience pour euh, être à l'heure, nous l'espérons, sur, euh, sur Jeanne d'Arc, sur John of Arc, le prochain. Je sais que les, les gens l'attendent impatiemment. Là. Je vois des, ce qu'ils disent aux États-Unis. Parce qu'en en fait, euh, y a, y a, on, a, on va en parler tout à l'heure, mais il y, y a un côté important euh, au succès, je pense. Enfin, euh, je peux imaginer, mais tu vas me dire. C'est vraiment la communication, d'être présent en particulier sur les... Euh, sur tout, tout les, tous les événements euh, ludiques, etc. Mais avant ça, est-ce que tu pourrais partager euh, quels sont les, les, les plus gros obstacles justement que Conan a rencontrés et que, euh, en termes de délais, en fait, qui ont impliqué des délais, et que justement euh, euh, Mythic Battles Panthéon euh, a, a, pu, euh, a pu dépasser C'est quoi les, les gros problèmes, les grosses surprises Côté, Alors, production, c'est C'est différent. Il y a un petit peu dans tous les niveaux. Je pense sur Conan, la, la différence déjà, c'est que euh, les, les extensions qui ont été euh, proposées n'étaient pas écrites au moment où on les a proposées sur Kickstarter. Il y avait une idée euh, précise de, de ce qu'on qu voulait faire, mais ce n'était pas encore euh, rédigé. Vraiment, euh, ce n'était pas concrétisé. On a, il a fallu travailler après sur ces extensions pour, pour les développer. Ça, c'est déjà un, un, premier, euh, un premier aspect. Ensuite, le, la finalisation de tous ces fichiers a pris plus de temps que prévu également. Et production elle-même, euh, eh bien, on découvrait le, 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 le milieu, le, le business, que ce soit le, trouver le bon fabricant, euh, que ce soit... Donc tout ça, ça, ça a été une découverte sur le tard. Et, et tous les, les, les délais qu'on imaginait et qu'on se donnait, euh, finalement, étaient... Euh, Encore sous-estimés. Sous-estimés à chaque fois. Et donc, c'est vraiment le principal obstacle. C'est-à-dire qu'il y a tout le temps des tas d'éléments qui font que euh, vous allez être en retard. Ça arrive, ça arrive régulièrement. Et ça. donc, en anticipant cela pour le prochain, mais ça veut dire dès le départ, c'est-à-dire dès le moment où on commence à, à travailler dessus, on se prépare, on, on a directement les contacts pour tous les aspects de la fabrication et euh, également, on prépare les, les extensions et, et euh, le, les règles en amont. Ce qui fait qu'on ne se retrouve pas, après le Kickstarter, à devoir tout créer. Euh, forcément, on gagne du temps. Donc, c'est vraiment une question de préparation et d'expérience et le fait de l'avoir déjà fait, mmh. on, connaît les, les, on sait le temps que ça va prendre exactement. C'est ça, c'est bien. Alors, il y, y a une loi que j'aime beaucoup, qui s'appelle la loi de Hofstadter, qui dit à ça, qui dit « Tout prend toujours plus de temps que prévu, même en tenant compte de la loi de Hofstadter. <rire> » Donc, même si Mais on sait que les choses vont prendre du temps, bon, là, c'était vrai pour Conan, Heureusement, euh, elle ne s'applique pas à Mythic Battle Panthéon. On n'a quand même pas tenu les délais qu'on imaginait sur Mythic Battles en termes de... Il faut avoir fini à tel moment. On a voilà, quand même fini plus tard. Mais comme on, avait, voilà. on avait laissé une marge, voilà, est, donc ça, est, on ça, est ça, arrivé est au bien. bout du bout, mais on y est arrivé. Et alors, donc, concrètement, euh, pour malgré tout pré, juste préparer toutes ces extensions du jeu, toutes les, les buts qui peuvent être... Euh, Enfin, qui peuvent être dépassés, qui oui. permettent de, de rajouter du matériel au jeu, des extensions, etc. Donc, il faut les préparer. Donc, ça, ça demande de l'argent, on est d'accord Oui, complètement. Voilà. Oui, oui c'est un gros investissement. Le, ouais. le... Alors, 
pour attention sur Kickstarter il y a des, des sociétés top niveau et puis il y en a d'autres qui n'ont pas qui cherchent pas à faire des, des multi euh, des, des Kickstarter à plusieurs millions hein, ça dépend mais pour le type de produit que nous nous faisons il faut un gros investissement le ticket d'entrée est très élevé pour donner un ordre d'idée, euh, c'était de l'ordre de 200 000 sur, euh, sur Conan. On a pratiquement doublé ça pour Mythic Battles et on est dans les mêmes euh, chiffres euh, sur, euh, sur Jeanne d'Arc. Ouais, donc, en investissement initial en investissement... avant de recevoir le moindre centime de voilà, la part des Exactement, des de la part des backers, il faut investir entre euh, 200 et 400 000 mmh. euros pour le type de jeu que nous faisons. C'est ça, parce que là, les gros jeux. Voilà. C'est parmi les plus gros jeux, quand même, oui. hein, euh, qui viennent au moins dans une boîte euh, oui. de taille fixée, quoi, euh, qui n'ont pas un, un nombre infini d'extensions comme euh, Magic the Gathering, par exemple. Voilà. Euh, <rire> mais effectivement, c'est un gros jeu. C'est ça, c'est ce un gros jeu. Donc, il faut, il faut un investissement. Alors là, cet investissement bah, sur, euh, sur Mythic Battles, euh, vu qu'on était en coédition avec Monolith, L'accord mmh. qui avait été fait, c'était que Mythic Games développait le jeu, donc faisait la création, la direction artistique, le, la, la sculpture, etc. Et Monolith, lui, faisait l'investissement, donc ils nous ont, ils ont apporté les fonds pour produire le jeu et la fabrication. Donc, euh, en gros, on s'est réparti un petit peu les rôles de cette façon. Et là, le travail est très vaste, hein, parce que c'est un jeu avec énormément de figurines, oui. hein, énormément qui sont très belles, plein de dessins, oui, etc. C'est ça. Il y a... Donc, il y a un énorme Et puis, ce sont des... tous ces artistes sont payés d'avance. On les... voilà. n'attend pas de dire, bah, voilà, on vous ouais. paiera quand le jeu sera sorti. Non, on les paye, on les paye d'avance. Et la, la difficulté, c'est de savoir quel va être le succès, parce que les, les stretch goals, qui sont en effet les, les produits qu'on peut débloquer si la campagne atteint un certain succès, donc chaque fois qu'on arrive à un certain niveau de financement, hop, on débloque un, un stretch goal, donc une nouvelle figurine ou, un, ou du matériel supplémentaire pour le jeu. Il faut essayer de les estimer, mais on est obligé de les faire faire à l'avance. On ne peut pas les faire pendant la campagne, donc on ne sait pas. Très donc ça veut dire qu'on prend un risque en payant des artistes et des sculpteurs pour du matériel qu'on espère débloquer, mais qu'on n'est pas sûr de débloquer. En fait, ah, c'est toute une science un petit peu euh, à la fois de... En effet, la, comme tu le dis, la communication est importante parce qu'il faut réussir à provoquer l'envie de manière à ce qu'on réussisse un gros euh, démarrage et qu'on ait... Euh, voilà. Mais euh, il faut un investissement. Et sur, sur Jeanne d'Arc, eh euh, c'est le, le, bah, le succès de Mythic Battle, ce qui fait que et derrière, on peut investir. Ah, euh... la avoir la confiance des gens. Etc. Voilà, c'est ouais. ça. Oui, et ce système de stretch goal, en plus, je, je pense que ça fait partie du succès de Kickstarter parce que les, les gens qui ont pris une certaine, enfin, payé un certain, un, certain, un certain montant, en fait, vont avoir, en plus, sans payer plus, ces, ces, goals, ces, ces stretch goals supplémentaires. Si c'est ça. Débloquer. En fait, l'investissement qu'on a sur le jeu, plus le jeu aura de succès, hmm. plus ce qu'on aura à la fin sera euh, ah. important. Donc, quelque part, c'est une incitation à, à en parler, à essayer de, ah. de, de faire une sorte de fête et d'avoir un maximum de gens qui vont venir, parce que plus il y aura de monde plus le, ce qu'on va recevoir, ce sera énorme. Et ce qu'on essaye de faire, et ça a été le cas avec Mythic Battles, et ça sera le cas avec euh, Jeanne d'Arc et Joan of Arc, c'est que ce ne soit pas juste cosmétique, que ce ne soit pas des petits gadgets qu'on rajoute. On, a, on essaie de rajouter des choses qui vont amener du contenu de jeu, de l'expérience en plus, des scénarios, du, du développement, des heures de jeu et de plaisir en plus. Ce n'est pas juste des petits cadeaux euh, comme ça. Euh, voilà. ce, qui est, ce qui est, à mon avis, une très bonne idée, parce qu'il y a des jeux qui fonctionnent très bien sur Kickstarter, 
Je pense à Zombicide, par exemple, oui. qui est un jeu qui a eu Zombicide 1, Zombicide 2, Zombicide 3, Zombicide 4, etc. Oui, je crois et puis, il y a plein de choses, plein d'autres choses autour. Euh, mais cela dit, ce que j'entends aussi, c'est que bah, finalement, c'est plus de contenu, mais qui est un peu la même chose. Oui, Donc, oui, c'est ça. Je pense que c'est une. Je bien. apprécie cette posture où on veut vraiment apporter. Sur Mythic Battles, la, euh, la, la particularité, c'est que chaque figurine, en fait, c'est un gameplay différent parce que c'est un jeu un peu à combo comme dans Magic. C'est-à-dire que chaque personnage, en fait, va avoir des capacités et on va essayer de les combiner avec d'autres. Donc, chaque fois qu'on a une figurine en plus, on a une option en plus dans le jeu et donc on peut se dire, tiens, je vais essayer de combiner cette, cette figurine avec une autre. Et c'est. La même chose qu'on veut faire aussi sur, sur Jeanne d'Arc, c'est-à-dire que chaque figurine va amener quelque chose. Ça va être euh, un scénario supplémentaire ou alors dans le mode bataille, ça sera euh, un choix d'unité supplémentaire lorsqu'on veut construire son armée pour affronter l'adversaire. Voilà, avec des, des pouvoirs vraiment spécifiques Exactement. qui font tout, tout l'intérieur du truc. Alors, euh, on parlait de production euh, tout à l'heure et euh, j'imagine qu'une partie de la production se fait en Chine oui. Voilà. Est-ce que tu peux nous, nous parler des, des, des éventuelles difficultés, des avantages de le faire euh, dans, dans un pays qui est, qui est loin, où euh, la communication n'est pas forcément facile hein J'ai passé trois ans en Chine, j'ai vu que ce n'est pas forcément facile de, 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 de communiquer. Euh, enfin, en fonction des milieux, hein, mais ça, 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 ça se passe bien euh, Alors, c'est vrai que, pour l'instant, on continue d'aller en Chine pour produire ce genre de choses, tout simplement parce que, malgré les, le, le, les frais de transport qu'il faut rajouter, ça reste moins cher que si on le produisait en Europe. Mais c'est petit à petit en train de changer. Les, les prix en Chine augmentent et euh, l'Europe pourrait redevenir compétitive. Donc, ce n'est pas impossible que dans un, dans un futur à plus ou moins long terme, euh, la production se fasse, euh, retourne en Europe. Mais pour l'instant, ça reste encore rentable de le faire en Chine. Euh, comment on fait, nous euh, Eh bien, il se trouve que nous, nous avons un contact en Chine qui est Paolo Parente, qui produit des figurines de très très grande qualité. D'ailleurs, il produit aussi pour Kumini en note ceux qui font euh, Zombicide. Et ils ont produit donc euh, Conan, Mythic Battles. Ils vont faire euh, Jeanne d'Arc. Euh, et lui, c'est donc un artiste euh, bah, et un ami. Moi, je le connais depuis euh, depuis 20 ans, hein, Paolo. Il parle français et donc il a son usine, il supervise son usine en Chine. Donc le contact qu'on a, c'est directement lui. Et ça permet d'éviter beaucoup de problèmes parce que c'est vrai que c'est pas facile de travailler avec la Chine, même si euh, ils ont l'habitude, ils se sont énormément professionnalisés, ils travaillent beaucoup avec les, les sociétés européennes ou américaines, mais ils n'ont pas forcément euh, les, les mêmes critères que nous. Donc euh, il faut vraiment superviser et suivre ça. Le fait de travailler avec quelqu'un qui s'en occupe lui-même, euh, on est assuré de, de, de la qualité pratiquement. Bien. Donc euh, voilà, c'est un gage de sécurité. Voilà, il faut avoir, il faut il faut avoir un, un contact, contact sur place, rapproché, un contact rapproché place, avec, euh, ouais, qui voilà. supervise et qui suit tout ça. Ouais, très bien. Et alors, euh, en, toujours en parlant de l'étranger, il euh, y, y a un marché qui est important, qui est le marché anglophone. Alors, non seulement des États-Unis, mais aussi d'autres pays euh, en Europe qui peuvent être prêts à utiliser une version en anglais. Bien sûr, les pays anglophones, mais aussi euh, des, des pays européens non anglophones. Quels sont les... Finalement, comment tu t'es assuré du succès de, du Kickstarter, euh, Mythic Battle, Conan, etc., pour être sûr que le, 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 les gens en parlent, que les gens vont, vont le soutenir Est-ce est qu'il y a... Tu, tu as des, des leçons euh, que Alors, tu peux tirer de, oui, de la façon dont faire C'est vrai que l'avantage d'être sur Kickstarter, c'est qu'on touche directement un marché mondial. On ne s'adresse pas aux Français uniquement, même si, évidemment, nous avons une forte communauté française, mais on s'adresse au monde entier. Donc, il faut s'assurer... Alors, pour ce qui concerne nos jeux... Euh, on les fait systématiquement en français et en anglais. Donc, les deux versions sont directement euh, produites. Mmh. 
Après, on pourrait imaginer des versions localisées, mais sur Jeanne d'Arc, si on fait ça, ce sera plutôt pendant le Pledge Manager, où on verra s'il y a vraiment euh, une version allemande, espagnole, portugaise qui pourrait être intéressante. À ce moment-là, on le verra. Mais de base, on le propose en français et en anglais. C'est déjà difficile de gérer mmh. ces deux. Et pour réussir, il faut absolument faire une bonne communication. Je crois que c'est un petit peu ce qui nous a défini une grosse communication mondiale, c'est-à-dire qu'il faut participer au salon, il faut faire, se faire connaître, il faut euh, essayer d'avoir des articles dans, dans la presse, il faut, il faut en parler autour de soi, il faut essayer de faire monter, on va dire, l'excitation dans la communauté. Euh, donc il faut un site euh, internet, il faut surtout euh, une page Facebook hein, où on, on va poster, on va montrer des choses. Il faut être actif et il faut... Euh, donner l'envie aux gens et fédérer une communauté. Et donc, c'est ce que nous faisons donc, euh, de différentes façons. Donc, nous avons déjà une forte euh, concentration en France. Nous avons créé ce qu'on appelle les ambassadeurs. Donc, nous avons des ambassadeurs Mythic Games qui reçoivent un prototype du jeu et qui vont aller faire des démonstrations dans chacune de leurs régions en France. Ce qui fait que, rapidement, là, je crois qu'il y a eu 40 dates du euh, ce qu'on appelle le Tour of Legends, puisque ah, le oui. jeu s'appelle Time of Legends Joan of Arc. On a, on a appelé le Tour of Legends. Et donc, ils vont, ils vont faire essayer le jeu un petit peu partout, ce qui fait qu'il y a tous ces ambassadeurs et les gens qui ont essayé le jeu en parlent sur les réseaux sociaux. Donc, ça crée une, une attente, une ambiance, un buzz. Euh, le fait ensuite d'être présent sur les gros salons. Donc, on est à Cannes, on est à Paris et Ludique. Donc, ça, c'est en France. On est à la Gen Con à Indianapolis. On va à Essen. On, nous serons à Essen, là, même. Qui est le, plein, mais... le plus grand salon de jeux de, de société du monde. Voilà. Le plus important, même si la Gen Con est, est, est très grosse aussi, mais voilà. est différente. Donc, euh, on est présent partout et, donc, et on communique. Et... Le fait d'avoir eu des succès sur les jeux précédents, ça fait qu'on intéresse les médias de plus en plus et donc on arrive à justement... À, à... Mais nous avons un très très fort euh, travail de terrain. On est beaucoup sur le terrain, on, on est proche de nos, de nos fans, on leur répond, on leur, on leur montre des choses, on organise des choses. Là récemment, on a, nous avons organisé le Mythic Day. Le Mythic oh. Day, c'est un, un événement pour les fans. C'est-à-dire vraiment pour les fans. C'est-à-dire qu'on a... On a on voulait présenter, d'abord, on voulait montrer les premiers tirages, les premiers tirages de, de Mythic Battles, et on voulait leur présenter en avant-première John of Arc. Donc, mmh. nous avons loué un couvent du 15e siècle ah oui. à Pourrières, donc, dans, près d'Aix-en-Provence, dans un magnifique couvent médiéval, et, et là, les gens sont arrivés. Ils, euh, ils ont passé la journée à faire un tournoi de Mythic Battles, le plus gros tournoi pour un jeu qui n'est même pas sorti. On avait 36, euh, mmh. 36 personnes qui se sont inscrites au tournoi. Les gens payaient leur, leur participation. Ah, On a réuni 100 personnes qui sont venues mmh. comme ça. Et donc, c'est ce, ce genre de choses. Il y avait les auteurs, ils pouvaient discuter avec les auteurs, ils pouvaient faire des démonstrations de Jeanne d'Arc. Ils pouvaient découvrir pour la première fois le dragon, la sculpture du dragon, le plus gros dragon jamais créé pour un jeu qui sera dans Jeanne d'Arc. 65 hein. cm d'envergure. Oui, c'est ça. 54 cm. Mais c'est déjà énorme. énorme. C'est énorme. énorme. Mais il sera jouable. Et il y aura un voilà. scénario pour le jouer. Il y aura un qui jouera le dragon. Mmh. Il peut voler. Il peut aller sur des hexagones. Il peut, euh, bien sûr, semer le, le, la terreur sur le plateau de jeu. Et puis les autres joueurs vont jouer des armées humaines. Voilà. Bah écoute, euh, merci beaucoup. Donc, si je comprends bien le, le, le next step, enfin, il y en a deux. Hein, les, les, les étapes suivantes, c'est euh, donc il y a délivré, il y a lancé euh, John of Arc sur Kickstarter. Voilà, le 10 Europe. octobre voilà. à 21h, heure de Paris. Voilà, c'est là le gros lancement. Ça va aller très vite, je Times sens, si of Legend, voilà. John of Arc. Alors, euh, on a une page Facebook, on peut nous retrouver, mais oui, on sera sur Kickstarter 
le 10 octobre à 21h. Voilà, et puis après, euh, on attend... Euh, et puis après, il y a la livraison de Mythic Battles, et on est très, très, très... Heureux de, de, de tenir cette date et on a, nous avons hâte parce qu'on est très fiers du ouais, résultat. Le, 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 le produit est de très haute qualité. Très, on a, très on bon, a ouais. hâte que les gens l'aient en main. Voilà, j'ai vu les, les figurines tout à l'heure, elles sont très très belles. Bah, merci beaucoup Léo. Merci, merci à et toi Eric. À une prochaine. wraps up another episode of the Radical Departures podcast. Thanks for listening. Subscribe to our feed on iTunes. And join us next time on Radical Departures. 